خب توی یک روز زمستان در یه ظهر تابستونی دیگه در خدمتتونم که الان یازده مرداد 1402 برج فلکی اسد شیر خب توی این سایت یه جمله پاراگراف خیلی طولانی هست از اروین دیوید یالوم که به خاطر طولانی بودن نمیخونم ببینیم از کسی دیگه به همون چی نشون میده دوباره اروین دیوید یالوم شکیبی اصفهانی شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود خب خیلی شعر زیباییه ببینیم شعر کامل رو میتونیم توی گنجور پیدا بکنیم یا نه امیدوارم که چای خوبی داشته باشید یا آب یا هر چیز دیگه که دوست دارید و این چند دقیقه رو که کنار هم هستیم دقایق خوبی باشه براتون خب من این شعر رو پیدا کردم از شیخ بهایی است از کشکول شیخ بهایی دفتر اول قسمت اول بخش پنجم دوباره قسمت اول من نمیدونم این ساختار کتاب کشکول چیه به خاطر همین بلد نیستم ولی ببینم میتونم از روش بخونم یا نه یه خورده طولانیه و فقط هم شعر نیست حداقل نظم نیست حالا شعر و ایناشو نمیتونم نظم هست و نصر فکر نکنم خیلی طولانی بشه اینو بخونیم گر ندارم از شکر جز نام بهر آن بسی بهتر که اندر کام زهر آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس آلیست پیش خاک توت پیش خاک توت توت چیه؟ بلد نیستم میریم از باجیاب نگاه میکنیم توت توده معنی توت هم میده ولی خب احتمالا ربطی با اون نداره معنی جست و جوگر و یابنده هم میده حالا آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس آلیست پیش خاک توت بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه چون هست در این ازر سه دعوی تباه در این ازر احتمالا همون عذر ولی خب الان مجبوریم بخونیمش ازر دعوی وجود و دعوی قدرت و فعل لا حول ولا قوت الا بالله بسات دعوی کرده که خیلی دعوی های بدتر از گناه هن. دعوی وجود همین که گفته من وجود دارم دعوی قدرت که من گفته قدرت دارم و فعل که میتونم یه کاری رو بکنم 
از حال خود آگه نیم لیکن قدر دانم که تو هرگاه در دل بگذری اشکم زدامان بگذرد خوش آن که از تو خوش آن که از تو چقدر عجیبه خوش آن که از تو جفایی ندیده میگفتم فرشت خوی منا یا ستمگری داند هر بیتش یه جوری بود فکر کردم که مثلا چی بود؟ دو بیتی داشتیم و ربایی فکر خب اون که لا حول ولا قوت الا بالله هست که خب اون اون قسمت رباییه قبلش دو بیتی بود بعد این دو بیت آخر اصلا هر کنومشون یه بیت جدا بود خیلی خوب حکیمی گفت اگر خواهی پروردگارت را بشناسی بین خود و گناه دیواری آهنی نه پیش از آن که عشق تو بدل بخانه پیش از آن که عشق تو به دل خانه کند دل من سخت خالی بود و تنها ذکر حق قرارش میبخشید تا آنکه اشتیاق وی را خواند و دل نیز لبیکش گفت و دیگرش نبینم که کوی تو را ترک گوید اگر دروغ گویم یا, آ... یا آنکه به دنیا به غیر تو شادمان شوم امید که هجرانت مبتلایم کند نیز اگر بی تو چیزی در این سرزمین ها چشمم را سوی خود کشد اگرم خواهی به وصل رسانم خب اون دو تا جمله هم به هم مربوط بود اگر دروغ گویم یا آنکه به دنیا به غیر تو شادمان شوم امید که هجرانت مبتلایم کند نیز اگر بی تو چیزی در این سرزمین ها چشمم را سوی خود کشد اگرم خواهی به وصل رسان و گرم خواهی به هجران مبتلا دار دل من جز تو را نشاید ما بی خبر از نظاره بودیم جان رفت و خبر نکرد ما را عشق آمد و صبر از دل دیوانه برون رفت صد شکر صد شکر که بیگانه از این خانه برون رفت وای به روزگار من در تو اگر اثر کند ناله و آه نیم شب گریه صبح گاهیم خب موتور بره یه صدای تقتق هم ممکنه اون ته بشنوید حالا من نمیدونم این ادیت این دفعه چجوری میشه ولی یه تقتقی اون همسایهی نمیشنسم میشه یک یک عزیزی داره توی حیات مدرسه روبروه با خودش با دیوار مدرسه بازی میکنه چی اسم این؟ چیز شبیه تنیسه نمیدونم شبیه تنیسه چی اسم بازیار من بلد بودم اسم این ورزش رو یادم رفت خلاصه داره توپ میزنه تو دیوار و این صدایی که اگه میشنوید صدای اونم زمانی گوسفندانی به غارت گرفته با گوسفندان مردم کوفه آمیخت کی به غارت گرفته یکی از زاهدان از خوردن گوشت خودداری کرد و پرسید میش چند سال زنده میماند گفتند هفت سال 
وی هفت سال لب به گوشت نزد <تصفيق> من واقعا متوجه ربط این چند تا جمله به هم نشدم زمان گوسفندانی به غارت گرفته با به غارت گرفته یه سری گوسفندی رفتن با گوسفندان مردم کوفه آمیختن خب بعد یه زاهدی تصمیم میگیره گوشت نخورد میپرسه که یه میش چقدر زنده میمونه میش همون گوسفنده نمیدونم نمیدونم که نشد حرف نگاه کنم میش گوسفند ماده و دنبه دار خلاصه میگه یه میش چند سال زنده میمونه بهش میگن هفت سال بعد اون هفت سال به گوش لب نزد یعنی بعدش دوباره شروع کرد گوشت خورد یا بعدش چی شد بعد اصلا چه ربطی داشت حالا اگه اون گوسفندای نیومده بودم پیش گوسفندای مردم کوفه این کارو نمیکرد خیلی عجیب سلیمان ابن داوود وصیت کرد جز تعام نیکو مخورید و جز کلام نیکو مگویید هیچ کس دیگه هم همچین وصیتی نکرد آبدی گفت حالا اونش رو دیگه نمیدونیم شاید همه هم وصیت کرده باشن ولی به هر حال بین همه آدمایی که در طول تاریخ گفته جز تعام نیکو مخورید و جز کلام نیکو مگویید حالا شاید توی یه جمله نه ولی توی چند جمله مختلف منظورم که شاید پشت سر هم نگفتن بین همه اونا که گفتند سلیمان سلیمان داوود هم سلیمان پسر داوود هم اینو گفته آبدی گفت اگر یک قرص نان حلال به دست آورم بسوزانمشو گرد گردش کنم گردش کنم بسوزانمشو گرد یه چیکه کاری کنم تا بیماری خیش با آن درمان سازم احتمالا بسوزانم و گردش کنم یعنی کلا از بین ببرم بسوز نمیفهمم یه آبدی یک قرص نان حلال به دست آورده میخواد بسوزونتشو یه کاریش بکنه حالا گردش کنه گردش کنه گردش کنه نمیدونم چی تا بیماری خیش با آن درمان سازم نمیدونم چه در چه بیماری داشته که باید با سوزوندن قرص نان حلال درمان میشد شیخ جونید به شیخ علی بن سهل اصفهانی نوشت از مراد خیش ابو عبدالله محمد بن یوسف بناپرس خلاصه نمیدونم یه چند نفر داشتن با هم حرف میزدن احتمالا شخصیت های مهمی هستن من متاسفانه هیچ کدوم نمیشستم در نهایت یه نفری میپرسه که که بر مراد خیش کامرواست حالا فلانی وی پرسید و شیخ پاسخ داد والله غالب علا امرهو یعنی خدا تواناست به کارهاش خدا کاراشو را میندازه و احتمالا بر مراد خیش پس کامروان نیست بر مراد خدا کامروان 
هرچی خدا بگه هرچی خدا امر کنه همون کارو میکنه از سخنان سمنون محب است که باز من نمیشناسمشون اولین گام به حق آن است که بنده از نفس خیش دور شود و اولین خب. اولین گام به حق آن است که بنده از, خ... از نفس خیش دور شود و اولین گام وی در هجران پروردگار آن است که به نفس خیش پیوندد خب حالا یک قطعه منظوم هست حالا اینو ببینیم این چجوری نوشته شده دامان خرابات نشینان همه پاک است تردامنی ماست که, دا... که تا دامن خاک است گرد, س... گرد سر میگردم امشب شم این... ای بابا <تصفيق> هر بیتش یه وزنی داره گرد سر میگردم امشب شم این کاشانه را تا بیاموزم طریق سختن احتمالا سختن باید تلفظ بشه تا بیاموزم طریق سختن پروانه را مردم از محرومی و شاد مردم از محرومی و شادم که نامید از تو ساخت تلخی جان کندنم امیدواران شما به گرد به گرد خاطرم ای خوشدلی چه میگذری کدام روز مرا با تو آشنایی بود ای اهل شوق وقت گریبان دریدن است دست مرا به سوی گریبان که میبرد <تصفيق> خب همون بیت خوب بود <تصفيق> همون اول خوندیم شبهای هجر را گذراندیم و زنده این ما را به سخت جانی خود این گمان نبود یه کشکول رو ببینیم چیه داستان کشکول شیخ بهایی کشکول که ظرف است که درویش ها و صوفی ها به دست میگیرن اینو الان دوباره از ویکیپدیا دارم میخونم بعد بعد از همین جمله نوشته به عبارتی دیگر یه جمله بیشتر نبود به عبارتی دیگر و معمولا بعد از این میگن که یه چیز طولانی یکی گفته به عبارتی دیگر حالا خلاصش رو میخوام برات بگم یا مثلا با یه کلمات دیگه برات بگم حالا این برهای کشکول ظرف کوچکیست که به دست میگیرم به عبارتی دیگر کشکول ظرفیست ساخته شده از پوست میوهی شبیه نارگیل یا فلز و سفال است خب که درویش ها آن را با زنجیری به شانه میآویزند خلاصه ممنون از هر کسی که برحال ویکیپیدیا رو کمک میکنه و مینویسه حالا کشکول کشکول شیخ بهایی در... حالا اون که کشکول ظرف بود کشکول وقتی در مورد کتاب باشه کتاب جنگ... کتابی جنگ مانند است شامل شعرها و نصرهای مورد علاقه شخص که معمولا توسط علمای قدیم جمع بری می شده یعنی اون چیزایی که داشتیم می خون... داشتم می خوندم از کشکول شیخ بهایی جملات و عبیاتیه که آه... شیخ بهایی 
بهشون علاقه داشته و جمع کرده حالا معمولا این شعرها از دیوان ها و کتاب های دیگران جمع شده حالا در مورد کشکول شیخ بهایی چی داریم دو تا جمله هم بیشتر توی ویکیپدیا در این مورد نیست کشکول شیخ بهایی کشکولی جنگ مانند از شیخ بهایی است جمله هایی که مورد علاقش بوده برخی از این شعرها و نصرها از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوان ها و کتاب های مورد علاقش است مطالب این کتاب مزامین دینی، تاریخی، ادبی، ریاضی و نجومی دارند. در این مطالب اغلب به هیچ نظم خاصی به دنبال هم آمدند که اینو دیدیم با این حال این اثر بیش از سایر تعلیفات وی خاننده را به زمیر فکری شیخ بهایی نزدیک می کند. خب. به نظرم کافی بود همین مقدار که آشنا شدیم. یک شعر از پروین اعتصامی بخونیم دیوان اشعار قصاید مصنویات تمثیلات و مقطعات از قصایدشون بخونیم چلو دو تا قصیده دارن یک کلمه یک عدد انتخابی پیدا میکنیم بین عدد یک و عدد چلو دو ای بابا چرا کار نکرد چرا اصلا محول همش فقط پیره ده هم به من نشون میده سی و شیش خب قصیده شماره سی و شیش رو بخونیم تو بلند آوازه بودی ای روان با تن دون یار گشتی دون شدی صحبتت تن تا توانست از تو کاست تو چنان پنداشتی کفزون شدی بس که دیگر گونه گشت آین تن دیدیان تغییر و دیگر گون شدی جای افسون کردن مار هوا زین فسون سازی تو خود افسون شدی اندرون دل چروشن شد ز تو شمع خود بگرفتی و بیرون شدی آخر کارت بدزدید آسمان این کلاق دزد را صابون شدی با همه کاراگهی و زیرکی اندرین سوداگری مقبون شدی مقبون فکر کنم معنی بازنده میداد گول خورده کسی که گول میخوره و زیان میبینه درس آزاموختی و ره زدی وام تن پذرفتی و مدیون شدی نور 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 بود چرا دو تا نایه اشتباه تایپی داره اینجا نور بودی نار پندارت بکشت پیش از این چون بودی اکنون پیش از این چون بودی اکنون چون شدی گنج امکانی و دل گنجور توست در تن ویران زن مدفون شدی ملک آزادی چه نقصانت رساند کامدی در حسن تن مسجون شدی مسجون یعنی چی؟ کسی که در, بن... در زندان به سر میبرد زندانی ملک آزادی چه نقصانت رساند؟ در ملک آزادی چه مشکلی داشتی؟ 
کامدی در حسن تن در هست چی میشد قلم کاخ همچین چیزی ها در حسن تن در قلعه و دژ و همچین چیزی در دژ تن مسجون شدی داره به روان حرف میزنه همه اینا رو داره با روان میگه هرچه بود آینه روی هرچه بود آینه روی تو بود نقش خود را دیدی و مفتون شدی زورقی بودی به دریای وجود که ز طوفان قضا وارون شدی ای دل خرد از درشتی های دهر بس که خون خوردی در آخر خون شدی زین زندگی 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 خواب و خیالی بیش نیست بی سبب از اندوهش محزون شدی کنده شد بنیادها از کنده شد بنیادها زمواج تو جوی باری بودی و جیهون شدی بی خریدار است اشکی کان چشم خیر زین گوهر چرا مشهون شدی مشهون پر شده انباشته یه اشکم خریدار نداره ای معدن چشم چرا از این گوهر از این گوهری که خریدار نداره از اشک مشهون شدی پر شدی چی بود دیگه گریه فایده نداره یه شعری بود همچین چیزی هم خب یه دونه کلمه اشتباه اینجا بود من اینا نور نور یه دونه نور نور بیشتر شعر جالبی بود ولی حالا ولی شد دیگه ول کنیم شعر جالبی بود به نظرم میرسه یک بیت تصادفی هم بیاریم از سائب یه تک بیت چون کوه بزرگان جهان آنچه به سائل بی منت و بی فاصل بخشند جواب است خب من یک لحظه برم بیرون و بر میگردم و یک موسیقی هم گوش میدیم و دوباره میام پیشتون
هم برگشتم بعد از یه مدتی توی باغچه بودن و خب یکی از چیزایی که میخواستم بگم در مورد خوابهایی که میبینیم حالا یه مقاله این چیزی که دارم میخونم از سایت مورنینگ لایف هست زندگی صبح زندگی صبحانه که سایت انگلیسیه یونایتد کینگدم چی میشه؟ پادشاهی متحد انگلستان و اینا یه تحقیق کرده بودند اوکی. چند ماه پیشه ولی خب بالای این مقاله نوشته 21 جولای 2023 که میشه تقریبا ده روز پیش ولی خب این قدیمی تره نمیدونم چرا تاریخش عوض شده خلاصه مقاله اینجوری شروع میشه که توی لهستان اون یه علمی داریم که میان برات تعبیر علم تعبیر خواب و خوابو که تعبیر میکنن جدای از اینکه توضیحاتشون میدن بهتون یه چیزام پیدا میکنن که این شماره خوابتون چند مثلا اگه شما خواب میمون ببینید این مربوط میشه که عشقتون به سردی میگراید و یه تعبیرش هم شماره 63 است حالا این تعبیر 63 به چه دردی میخوره به دردی اینکه اگه میخواین توی مسابقه بخت آزمایی شرکت بکنید عدد شماره 63 رو انتخاب بکنید بعد حالا این سایت مورنینگ لایف میاد چیکار میکنه یه مسابقه طوری بکنم برگزار میکنه یا اینکه خودشون آنالیز میکنن نمیدونم دیتاهای گوگل رو که آدما اومدن خوابی رو دنبال معنی یک خوابی گشتن پس این اطلاعاتی که اینجا دارن بر اساس این نیست که واقعا آدم ها چه خواب هایی دیدن بر اساس اطلاعاتی است که آدم ها برای معن... پیدا کردن معنی خوابشون اومدن توی گوگل نوشتن که مثلا خواب فلان رو دیدم معنیش چیه و چیز جالبی درست کردن یه نقشه درست کردن که بر اساس کشورهای مختلف اومدن نوشتن که بیشترین خواب اون کشور چی بوده مثلا مثلا که نه کلان بیشترین خوابی که دیده شده مربوط میشه به مار پنجا و دو تا کشور از چند تا کشور از 147 کشوری که این آمدن بررسی کردن 52 کشورشون یعنی تقریبا یک سومشون بیشترین خوابهایی که میبینند حالا بیشترین خوابهایی که آدما صبح بلند شدن اومدن توی گوگل گشتن ببینن معنی خواب دیشبشون چیه مربوط به مار بوده و دیگه چی؟ بعد از اون توی 17 کشور خوابی که دیدن مربوط میشه به 
خواب اینه که دندوناشون افتاده دندوناشون ریخته حالا اون ما رو میگن که احتمالا مربوط میشه به نگرانی هایی که نفته است اینطوری تو, تو ذهنتون حالا مربوط میشه که کیا گفتن اونایی که تئوری های خواب دارن تئوری های تعبیر خواب دارن و به علم تعبیر خواب میپردازند توی ایران هم بیشترین خوابی که آدم ها دنبال مندیش گشتند مار بوده تو افغانستان تو ترکیه تو غذاقستان توی عمان بعد توی عراق و عربستان سعودی ازدواج هست بیشترین خوابی که دیدم تو کویت حاملگی هست و تو اردن و فلسطین کوتاه کردن موه یا کوتاه شدن موه هر چیز تو ارمنستان انگور خلاصه توی جای مختلف چیزای مختلفی رو میبینن توی نیجریه و مالی هم مرگ هست که خب الان نیجریه هم یه کودتا کردن دیروز پریروزا اگه اشتباه نکنم گروه نظامیشون کودتا کرد و نیرو رو قدرت سیاسی رو به دست گرفته فعلا دیگه خواب خون هست خواب فلان خواب بیسار و اینکه حالا چرا این خواب ها رو میبینیم یا این خواب ها به چه معنی هست و من درست نمیدونم تا جایی که میدونم ما هنوز حتی حالا ما منظورم کسایی که به روش علمی تحقیق میکنند در حوزه علم هنوز ما حتی نمیدونیم که چرا میخوابیم حالا بماند که چرا خواب میبینیم اون اصلا یک چیز دیگه است هنوز معلوم نیست که چرا خواب میخوابیم میتونیم بگیم وقتی میخوابیم این اتفاقا میفته ولی خب چرا میخوابیم چرا تو بیداری اون اتفاقا نمیفته توی خواب نمیدونم یه سری چیزا ترمیم میشن یه قسمت از بدن آروم میگیره یه سری فعالیت ها از کار میافتند و معمولا بدن دیگه قابلیت حرکت کردن نداره معمولا موقع خواب میبینیم به خاطر همینه که معمولا وقتی شما خواب میبینین حرکت نمیکنین اگه دارین خواب میبینین که میدوین واقعا بالا نمیشین بدوید بعضیا ممکنه راه برن توی خواب ممکنه بدونن ممکنه خیلی کارا بکنن و این معمولا به این خاطره که یک ماده ای که باید ترشح بشه که بدن رو فلج کنه فلج موقت بکنه اون ترشح نمیشه یا حالا کم ترشح میشه یا هر چیزی ولی هنوز نمیدونیم که خب چرا اصلا اینجوری میشه که یعنی چرا باید توی اون شرایط بریم که بدن بتونه براحتی ترمیم بشه چرا در حالت بیداری نمیتونیم یه جا بشینیم و بدن ترمیم بشه حالا ترمیم همون منظورم اون اتفاقاییه که موقع خواب خوابیدن میافته 
میدونیم وقتی که میخوابیم این اتفاقا میفته ولی نمیدونیم که خب چرا باید بخوابیم که اون اتفاقا بیفته حالا خواب دیدن که اصلا واسه خودش داستان دیگه است و علم تعبیر خواب معمولا بهش میگیم شبه علم و این یه دلیلی داره که به نظر میاد یه چیز علمیه ولی علم کلمه علم و بسش به کار نمیبریم توی در مورد علم و شبه علم قبلا هم فکر کنم توی همین رادیو چای چندین بار حرف زدم و یه چیزی که خیلی معروفه یکی از چیزهایی که خیلی شبه علمه و خیلی معروفه هومیوپاتیه هومیوپاتیو یه پزشک آلمانی به اسم ساموئل هانمان یه موقعی تو اواخر دهه 1700 میلادی یه سری مقاله می نویسه و یه روش درمانی جدید رو پیشنهاد میکنه حالا اسم روش درمانیش هم میذاره هومیوپاتی و یه نظریه ای که داشته نظریه, نظریه درمانیش دو تا فرضیه مهم داره یکی این که درمان یک بیماری باید مقداری از چیزی باشه که باعث بیماری میشه و فرض دومش هم اینه که داروهای رقیق شده قوی تر از داروهای قلیز هستن حالا یعنی اگه یکی کم خوابی داره یکی مشکل بیخوابی داره یک محلول بسیار رقیق شده کافئین ممکنه راه حلی باشه واسه یه درمان این مسئله که داره بعد توی 300 سال بعد از 1700 تا الان خیلی پزشک ها و بیمارهای زیادی به سمت هومیوپاتی میرن و اونها رو حالا یا دستوراتش رو اعمال میکنن یا اجازه میدن روشون اعمال بشه و خیلی هم بیمارستان ها ساخته شده که تمرکز درمانشون به روش هومیوپاتیه ولی با اینکه حالا این همه آدم دارن این کارو میکنن تحقیقای علمی نشون میده که هومیوپاتی هیچ اثر درمانی نداره و تقریبا روش های هومیوپاتی معمولا هیچ بهتری ندارن از هیچ اثر بهتری ندارن نسبت به دارونماها دارونما چیزایی هستن که در ظاهر یه داروان ولی دارو نیستن مثلا شما فرض کنید میخواید برین مثال دیگه قرص سرماخوردگی میخواید بخورین برمیدارین یه قرصی که از شکر درست شده ولی قیافش مثل قرص سرماخوردگی دکتر هم بهتون میگه این اصلا قرص سرماخوردگیه شما برمیدارین اونو میخورید برای بعضی چیزا اون جواب میده یعنی یک سری داروها هستند که از نظر شیمیایی قرار نیست کار خاصی رو بدنتون انجام بدن ولی اون آدم با خوردنش و اینکه فکر میکنه این دارو داره یه تاثیر رو بدنش میذاره همین کافیه مثل کارتون دامبو بود اون فیل میخواست پرواز بکنه بعد یه موشی بود بهش یه چی میداد یه بال یه پرنده بود چی بود میداد که دامبو با خورتومش اونو میگرفت و بعد گوشاشو باز میکرد و پرواز میکرد و فکر میکرد که کلا به خاطر یعنی که اون بال تو با خورتومش گرفته میتونه پرواز بکنه بعد یه موقعی اتفاقی میفته الان درست کارتون یادم نیست بچه بودیم یه صد هزار باری گذاشتتش ولی من حالا یادم نیست که چرا این اتفاق میفته ولی توی موقعیتی قرار میگیره دامبو و اون 
بال باهاش نیست و فکر میکنه که داره میافته و نمیتونه پرواز بکنه و اون موشه از پایین داد میزنه که هوی هوی میتونی پرواز بکنی و بعد شروع میکنه پرواز کردن یعنی این مسئله رو اون کاره رو بدون هیچ دارویی بدون هیچ پری هم میتونست انجام بده ولی اون دارو نماه اون باله به دامبو کمک میکرد که بتونه از پس اون کاری که فکر میکرد نمیتونه بر بیاد بر بیاد حالا چرا حالا در مورد دارو نماها که خب یه تحقیقای علمی انجام میشه ولی در مورد هامیوپاتی تحقیقای علمی نشون داده که این روش کار نمیکنه یعنی ادعای هومیوپاتی نیست اینه که این نیست که داره یک دارو نما به مریض تحویل میده ادعا میکنه که داره یه دارو تحویل میده به مریض و با اینکه حالا این همه تحقیقات علمی وجود داره چرا یعنی این سال پیش میگه خب پس چرا بسیاری از این پزشکا و مؤسسه ها هنوز دارن این کارو انجام میدن و از این عمل حمایت میکنن دلیلش اینه که خب هومیوپاتی شبه علمه یه سری نظریه است روش ها و فرضیه که خیلی به نظر میرسن علمی هن ولی نیستن و تو شرط خیلی بدی یه سری از پزشک ها که میان از این روش استفاده میکنن و مردم رو تشویق میکنن این کار بکنن خیلی وقتا برای اینه که از مردم پول بکشن میگن که آقا من بهت این کار میدم این کار بکن و تو به من پول بده داره درمان میکنه دیگه ولی حتی این حالا این وقت خیلی بده یعنی اگه یک نیت خیلی بدی داشته باشه اون پزشکه داره به این دلیل این کارو میکنه که مردم بذاره سر کار ازشون پول بگیره ولی اگه واقعا نیت خوبی داشته باشه حتی اگه بخواد به مردم کمک بکنه ولی باز هم انجام این عمل باعث میشه که مریض بیمار درمانی که لازم داره رو بهش نرسه و خب بالا این سال پیش میاد که خب علم چیه شبه علم چیه قبلش هم داشتم در مورد تعبیر خواب میگفتم و گفتم علم تعبیر خواب علم نیست شبه علمه و خیلی مسئله سختیه این چیزی نیست که مثلا بگیم اگه فلان چیزها باشه علمه اگه فلان چیزها باشه شبه علمه کلا پاسخ خیلی ساده و خیلی واضحی نداره و دلیلش هم اینه که کلا تعریف روش علمی خودش خیلی مشکله و سال هاست که فلاسفه علم دارن تلاش میکنند و همینطور تعریفی که دارن از علم میدن و از روش علمی دارن ارائه میکنن دارن بهتر و بهتر و حالا بهتر منظورم کامل تر میکنن ولی یه چیزای مشخص و یه سری ایده های مشخصی وجود داره که حداقل از اونها میشه استفاده کرد واسه اینکه بگیم فلان چیز علم هست یا شبه علم یا غیر علمیه یکیش اینه که نظریه علمی باید با تجربه با یک 
آزمایش تجربی که انجام میدین مربوط باشه یعنی چی یعنی شما اگه یه نظریه دارین نظریتون باید مربوط باشه به اینکه بتونین یک جوری اونو با یک کار تجربی بررسی بکنید و ببینین که اون نظریه علمی میتونست اون رفتاری که توی تجربه میدیدین و درست پیش بینی بکنه یا نه اینو قبلا فکر کنم در مورد نظریه نسبیت هم توی همین رادیو چای در موردش حرف زدیم توی یکی از قسمت هم. و اونجا گفتم که کارپوپر میاد پیشنهاد میکنه که برای اینکه بگیم یک نظریه علمی هست یا نه باید بتونیم نشون بدیم که اون روش اون نظریه نادرسته باید بتونیم اینو نشون بدیم نه اینکه حالا الزامن میتونیم این کارو بکنیم ولی باید این توانایی برامون وجود داشته باشه اگه میگیم جاذبه مثلا سیب جاذبه زمین یک سیبو به زمین میندازه حالا انقدر ساده مطمئنا نباید باشه چرا نه این جمله رو میتونیم یه جایی بگیم که هیچ سیبی وجود نداره فرض کن یک دنیایی هست که توش هیچ سیبی نیست و یک نفر میاد میگه اگر یک سیب بگیرید دستتون و ول بکنید بندازین زمین سیب به زمین میافته توی اون دنیایی که هنوز هیچ سیبی نیست آیا میتونیم بگیم این جمله این نظریه علمیه یا نه آره نظریه علمیه چون که داره میگه اگه یک سیب برداریم بندازین زمین این سیب به زمین میافته و این اجازه رو بهتون میده که شما یک روزی یک موقعیتی پیش بیارید یک سیب بیارید و ول بکنید ببینید زمین میافته یا نه و وقتی افتاد خب میگین آها این نظریه خب درست بود دیگه میتونین هزاران سیب بردارید و ول بکنید ببینید میافته زمین و ببینید هر چی که تست میکنید فقط اون نظریه رو داره بیشتر و بیشتر تایید میکنه ولی این نظریه علمیه چون که این اجازه رو به شما میده که اونو باطلش بکنید بگید این غلط این اجازه رو بهتون میده ولی ممکنه شما نتونید اثبات بکنید که این نظریه غلط یا حالا در مورد حالا همون چیزی که نظریه نسبیتم که قبلا گفته بودم که خب فکر کنم خیلی نظریه یک مثال خیلی بهتری بود از افتادن سیب به زمین حالا در مورد شبه علم چجوریه؟ شبه علم میاد میگه که دائما خودش رو اصلاح میکنه یعنی یه نظریه میده بعد یه تجربه اتفاق میافته اون تجربه میبینن که حالا مثلا با اون نظریه مطابقت نداره و نظریه رو میان عوض میکنن میگن او نظریه درست بود فقط خب حالا منظورمون این بود در صورتی که در علم شما میگن ای این نظریه کار نکرد پس اینو میذارمش کنار این نظریه دیگه کار نمیکنه حالا میام یه نظریه جدیدی رو درست میکنم و مثلا توی موقعیت هایی شما نظریه مکانیک نیوتنی رو دارید توی موقعیت دیگه ای میبینید 
نظریه مکانیک نیوتنی دیگه جواب نمیده پس میریم یه نظریه دیگه درست میکنیم نظریه مکانیک انیشتنی رو درست میکنیم نظریه مکانیک کوانتومی رو درست میکنیم یه نظریه جدیدی رو درست میکنیم واسه اینکه توی یک موقعیت جدید توی یک با یک سری آزمایش های جدید میفهمیم این نظریه که از قبل داشتیم دیگه کار نمیکنه ولی شبه علم میاد نظرش های عوض میکنه میگه اگه حالا اگه میدونی هی تبصره اضافه میکنه میبینید که تایش یه نظریه دارید که هزاران تبصره داخلش داره و این نشون یه رفتار مقاومت یه مقاومتی رو نشون میده از طرف کسایی که دارن شبه علم و پشتیبانی میکنن حاضر نمیشن اون نظریه رو بذارن کنار میان فقط به یه شکلی نظریه ها رو نظریه هاشون رو هی عوض میکنن دیگه از از شاخص های دیگه علم یک همپیوستگی کلیه یعنی شما علم های مختلف که در کنار هم میذارید یک پیوستگی کلی میبینید بین اجزای مختلفش در مورد فیزیک که میخونید میبینید که خب مثلا این علم داره بهتون میگه فلان اتفاق در فلان زمان افتاده این چند تا اتم به هم دیگه خوردن دنیا از اون موقع شکل گرفته این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده بعد فلان اتفاق افتاده در فلان موقع زمین درست شده و بعد خاک ها درست شدن زمین اون مذابش چی شده مذاب چه اتفاقی میافته منجمد شده و بعد در طول حالا یه دوره خاک درست شده آب اومده نمیدونم چی شده بعد موجودات زنده درست شدن و بعد موجودات زنده از آب اومدن بیرون این اومده اون اومده و میبینید که این یه پیوستگی وجود داره بین علم فیزیکتون بین بیولوژی بین شیمی فلان موقع گاز کربن در اطراف زمین بوده بعدش یواش یواش فلان اتفاق میفته گاز اکسیژن میاد اطراف زمین رو میگیره و میبینید که و بعد حالا علوم مختلف و میبینید اینا در مجموع همشون با همدیگه یک هم چی بهش میگن کانسیستنسی دارن پیوستگی دارن ولی در مورد چیزایی که شبه علمه خیلی اینا این کانسیستنسی وجود نداره یه چیزی میگن این با یه چیز دیگه با مقایرت داره اینو میگن با اون یکی مقایرت داره و چیزی رو در مورد تاریخچه ما روی زمین بهمون به نشون نمیدن در نهایت در نهایت هی به خاطر اینکه این نظرها رو عوض میکنن و هی تبصره میذارن این بر و اون بر نظریاتشون در مورد دنیایی که اطرافمون میبینیم نمیتونن واقعا بهمون به یک کمک قابل اتکا بکنن 
و همین حالا دیگه بیشتر از این نمیخوام در این مورد حرف بزنم ولی دفعه دیگه که وقتی که به یک موضوع جدید برمیخوریم و یکی یک ادعای شگفتانگیزی میکنه و یه چیز عجیب غریب میگه میتونیم از خودمون بپرسیم که این چیزی رو که این میشنویم این چیزی که داره گفته میشه میتونیم آزمایشش بکنیم آیا اگه بریم یه چیزی رو آزمایش بکنیم اون افرادی که پشت این نظریه و این ادعاها هستند میتونن با نظریاتشون این آزمایش ها رو پیش بینی بکنن یا بر اساس نتیجه‌ای که میبینن دائما دارن نظریاتشون رو عوض میکنن و اینکه این ادعاها و این نظریه ها آیا با چیزهای دیگه‌ای که ما به روش‌های علمی در مورد دنیای اطرافمون میشناسیم آیا این اینها با هم همخونی دارن سازگاری دارن یا نه چون که خیلی وقتا یک چیز علمیه یک چیز به نظر علمی میاد و این دوتا خیلی با هم فرق دارن خب خیلی طولانی شد حرفی که زدم چیزی که گفتم یا تیکش که مربوط میشد به سایت مورنینگ لایف یا تیکش مربوط میشد به یک ویدیویی که خیلی جدید توی تعداد دیده بودم و گفتم باهاتون در میون بذارم امیدوارم که چایی که نوشیدید گرمتون کرده باشه دلتونو و شاد و سلامت باشید لبخندتونو به پهنای صورت به لبها بذارید من هم سعی میکنم همین کارو بکنم و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم